0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Аперитив» – подкаст о самом интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений abtractor.ru, и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений «Бегемот-бегемот». Сегодня мы поговорим о новом беспрецедентном сервисе по сбору и аналитике пуш-уведомлений приложений ваших конкурентов, громкое судебное дело Mail.ru, которое, возможно, коснется и вас, если вы делаете мобильные игры, новогодние каникулы в App Store и как к ним готовиться, а также о самых дорогих должностях по программированию в США.
1: Слушайте и набирайте знаний. Всем привет, наш очередной подкаст. Слушайте нас в iTunes, в подстриг Мы начинаем. Первая новость, которую я хочу с тобой обсудить, это запуск сервиса Batch Insights, который запустили два сооснователя UpGratis, такого знаменитого сервиса, с которым Apple сильно боролась в конце, по-моему, двенадцатого года, и в конце концов его выпилила. Симон Давлад не остановился на этом, его сервис UpGratis сейчас существует в веб-версии, и вот он на днях запустил новый сервис Batch Insights, который индексирует... По его словам, все уведомления в мире, ну или пытается, по крайней мере, индексировать. С технической точки зрения непонятно, как это все работает. Из его объяснений смутно понятно, что это какие-то виртуальные машины в разных частях света, которые собирают все-все пуш-уведомления от топовых приложений и предоставляют к ним доступ Ты можешь что-нибудь добавить к этой новости? Я знаю, ты любишь пуш-уведомления, как никто другой. Как тебе кажется, есть будущее за таким сервисом?
0: Мне очень нравится эта новость, очень нравится сам проект. Особенно нравится то, что мы чем дальше, тем, тем близимся к определенной методологии и стандартизации всего, что касается мобайла. То есть каждый новый сервис, который создается, он помогает сделать весь процесс чище и проще. Что раньше было ну, довольно нереально, то есть у каждого были какие-то свои success stories, у каждого свой был горький, горький опыт, все, что существовало, передавалось через старейшин племени, то есть хорошие сотрудники, которые где-то там работали, начинали там, переходили с одной компании в другую, с собой перенося лучшие практики. И тут получается, что появляется сервис, который помогает, например, вот те же пуш уведомления вот техники, стратегии, там, тактики. Все, что касается пуш уведомлений и вовлечения пользователя и повышения ретеншена, помогает в этом всем разобраться. Так что это очень круто. Я немного как-то пропустил историю SavGratis, начал ее... Изучать очень классно, что ты ее упомянул. Я хотел бы чуть-чуть больше про нее сказать. Для меня было таким небольшим откровением, что это, оказывается, французская компания. Ты знал об этом? Да. Да, Конечно. это компания в, в, в Париже, основана, как ты сказал, Симоном Довлатом. Интересно, кстати, он как-то связан с Довлатовым. Неважно. Вот. Они сейчас до сих пор существуют больше, как ты сказал, в вебе, но еще и в андроиде, как казалось И, ну, такой. Такая была неприятная история, когда вот вложили 13,5 миллионов денег, долларов, в проект Апгратис, который предоставлял информацию о всех новых приложениях бесплатных. Вот деньги вложили, и тут Apple закрыл, закрыл приложение в своем обсторе и получилось, что ну, что инвесторы просто потеряли свои деньги. Но очень эм, поучательно, интересно то, что Симон не сдался э, и он через некоторое время открыл вот новый сервис. Э, инвесторы остались те же, они остались при своих долях. И в конечном итоге он таким образом решил довольно ну, сложную, сложную проблему. Но отдельный вопрос, почему Apple вот так вот отнеслись, как Gratis, у них наверняка есть очень хорошие свои причины, но насколько я знаю, на то, что я прочитал, это то, что эм, эм, бренды реально чувствовали пользу от этого. То есть они работали с большими брендами, вот, например, Nike+, Plus, всем известное приложение, оно как раз продвигалось в том числе с помощью этой системы, ну и много других продуктов. И вот Apple решила зарубить. Android, кстати, до сих пор не рубит, что, в принципе, хорошо. Вот. Делает этот продукт две команды. То есть э, одна одна команда по-прежнему работает на апградис, а вторая будет заниматься пуш-нотификациями. И первоначально это был внутренний э, проект, который они в конечном итоге решили выпустить на рынок. Э, Делали его первоначально два инженера всего. Сейчас там, по-моему, команда в районе 10 человек. Вот как бы еще один такой интересный показатель того, как такой мирового значения продукт делается небольшой командой. Это это всегда э, большое вдохновение. Ты понимаешь, что для того, чтобы, по сути, поменять индустрию, тебе не нужно большой штат из 300-400 человек. Что как бы меня еще вот поразило вот в этой новости, не то, что поразило, а обрадовало, это то, что на самом деле это всего лишь начало. Вот когда мы переходим на страничку э, badge, то мы узнаем, что э, это всего лишь раздел. Да там, batch.com.insights. insights Если перейти на стартовую, ты пробовал на стартовую переходить. Ну, пробовал, но там, по-моему, написано, что еще что-то будет. Вот, да-да-да. И на самом деле сервисов будет много, и все они будут как раз помогать разработчикам. Мне очень нравится их слоган plug and play marketing for mobile developers грубо говоря там если переводить то это мобильный маркетинг под ключ ну там то есть вообще все что необходимо для мобильного маркетинга и вот они говорят что вот первый продукт это как раз batch insights вот так что ждем в ближайшее время очень Надеюсь, многих полезных продуктов от этой компании и от такого э, интересного предпринимателя, как Симон Давлад. Эм, что говорят пользователи? Вот, э, р- ранее пользователей удалось получить несколько комментариев на этот счет. Это то, что сейчас же предоставляется доступ к публичным нотификациям. То есть не рассматривается частный опыт э, конкретных юзеров. Например, там э, юзер начал тупить, там, не, не использует приложение, либо в юзеры какие-то проблемы, либо еще чего-то. Там, э, реальные кейсы э, повышения ретеншена. Вот этого пока в приложении нет. Возможно, это будет, но пока э, движок такого делать не умеет. И, естественно, технические детали никто не хочет разглашать, как это именно делается. Э, И еще, возможно, ты мне поможешь с этим, и я не до конца понимаю, что будет делать API.
1: Я не знаю, что будет делать API.
0: Ну вот они API еще как бы не выпустили, оно вот в закрытой бете, Э, на нее можно подписаться. Вот, но как-то до, до конца непонятно там, э, В комментариях написано, что вот это, это возможность полностью, там, в полном объеме использовать возможности сервиса Что именно это значит, я не знаю Наверное, там можно под какие-то конкретные приложения таргетироваться Например, у тебя есть какой-то конкретный конкурент, либо несколько, и ты пытаешься все о них узнать И там настраиваешь, какие, какого рода именно оповещения ты хочешь получать В общем, новость очень такая интересная, она, естественно, интересна только гикам из индустрии, но это это реально очень круто, то есть очень хороший такой маркетинговый инструмент и очень-очень меня радует, вот в последнее время я очень радуюсь разным историям, которые связаны с, с продуктовыми решениями для разработчиков, это двигает нашу индустрию вперед.
1: Я у тебя хотел еще спросить мнение... Вот Симон Давлад, безусловно, заслуживает уважения как человек, не сдавшийся перед Apple и продолжающий свой бизнес, несмотря ни на что. Вот это совершенно отличный кейс. Но тебе не кажется, что вот такой шпионаж за конкурентами это немного сродни вот тому, что мы недавно обсуждали покупку отзывов в App Store и в Google Play. Это не совсем честная конкуренция. Ну, я знаю твое мнение, что в конкуренции любые методы хороши, но все же есть тут какая-то примесь ну, чего-то не того,
0: нет? Да ладно, ну, ты, ну, я не знаю, мне кажется, что это просто пережитки эм, э, того, как мы раньше воспринимали эм, App Store, вот, вот такую, на самом деле, очень закрытую систему, все, что связано с приложениями. Например, сейчас есть для того, чтобы понять, как в вебе, например, понять, как работает тот или иной сервис э, с пользователем, Ну, обычно это осуществляется именно через через рассылку какую-то, да? Какое-то взаимодействие. Достаточно просто прикинуться этим самым пользователем и посмотреть, как именно реагирует сервис на то или иное твое действие. И и что в этом плохого. Ну, То есть это сервис, который позволяет тебе создать кучу таких виртуальных пользователей аналогичных сервисов и просто агрегировать то, что эти бы то, что ты бы получал как один человек, ну то есть ну, у тебя возможности ограничены ты сможешь протестировать только определенное количество приложений, он это делает вместо тебя и автоматизирует этот процесс, ускоряет его. Ну то есть, что в этом плохого, я, честно говоря, не понимаю. Это открытая информация. Ты ровно так же можешь вручную это все сделать. Просто это автоматизация. Если ставить вопрос морально ли ä, прикидываться пользователям <свист> конкурента для того, чтобы понять, как он работает? Ну, вопрос снимать сам по себе, потому что ну, ну, ну здесь нет никаких моральных противоречий.
1: Хорошо, <свист> все Отлично.
0: понятно. Да, ну давай тогда перейдем к следующей новости. А, я ее до конца не понял, поэтому буду тебе признательен, если ты мне, ну, возможно, больше расскажешь о ней. А, Внутри игровые покупки, которые были интегрированы в ряде приложений Mailroom Games, решили обложить НДС. Причем на очень такие впечатляющие суммы, ну, относительно, если не ошибаюсь, то порядка 300 тысяч. триста миллионов. миллионов. 300, 300 миллионов рублей, да. Собственно, расскажи, пожалуйста, что это значит для в чем, чем суть, собственно, дела и что это значит для рядовых
1: разработчиков игр. Дело в том, что эта история, по-моему, длится уже месяца три, наверное По-моему, я слышал о ней еще в сентябре Как ты правильно сказал, внутриигровые покупки Mail.ru Games обложили налогом В целом, за второй квартал 2013 года компания заработала от реализации дополнительного игрового функционала, как пишет налоговая, около 1,6 миллиарда рублей Соответственно, налоговая хочет получить С этого НДС порядка 300 миллионов Это, по-моему, если не ошибаюсь 18% у нас НДС Суть спора в том, что Mail.ru говорит, что Это программный код, и программный код У нас налогами не облагается Ну, НДС, по крайней мере Налоговая говорит, что Это услуги, которые предоставляет Mail.ru игрокам И услуги как раз НДС Облагаются, и они должны платить С них налоги вот, цена разногласий, 300 миллионов, как ты сказал. Сейчас есть решение Московского арбитражного суда, я, насколько я понимаю, законченное уже вступившее в силу. Но есть надежда, что Mail.ru, как такая большая компания, и наш флагман, собственно говоря, и разработки, и IT, будет идти дальше, оспаривать это и дойдет там до высшего арбитражного суда в своем.. В споре с налоговой. Чем это грозит разработчикам игр? Ну, грозит это повышенными затратами, которые разработчики будут нести от реализации товаров, которые они предлагают в игровых магазинах, собственно говоря, это валюта и предметы. Сейчас вот ты сделал игру, условно говоря, в совсем простом э, варианте, ты ИП, и ты э, со своих доходов платишь 6%. Ну, для компании это все намного сложнее Я думаю, ты сам знаешь, как У нас платятся налоги в компаниях вот. Если это решение будет Транслировано На всех разработчиков, то кроме 6% своих, ты еще будешь платить НДС с покупок, которые ты Продаешь в играх, и у тебя Затраты возрастут, соответственно, в 3 раза Сразу вот так вот
0: Ну, я просто читал По твоей наводке комментарии в Хабре Там несколько таких моментов Прошло, что во-первых, это вопрос разногласий в тени закона да? там, там была какая-то поправка к закону, которая как раз стимулировала развитие IT-индустрии и ее можно читать по-разному, и э, решили ее читать как-то, э, ну, налоговая по-своему, а Mail.ru по-своему, это раз. Во-вторых, был какой-то вопрос, связанный с тем, как именно там в соглашении пользовательском описывались дополнительные покупки. То есть, по идее, как-то можно по-другому это описать таким образом, чтобы это не облагалось НДС. И, в-третьих, много разговоров было на тему того, все-таки, прецедент. Прецедентная или непрецедентная у нас система эм, законодательная система и и, и судебная система?
1: Ну смотри, по первому пункту, по-моему, все вопросы по поводу общения с нашими государственными органами это то или иное трактование пунктов закона, да, это во-первых. Во-вторых, сможет ли изменение в соглашении с пользователем, изменить что-то в отношении с налоговой, по-моему, достаточно сомнительно. По крайней мере, я думаю, что если будет создан прецедент, что внутриигровые покупки это облагаемая налогом сумма для разработчика, то Хоть пиши ты в соглашении, что это необлагаемо. хоть не пиши, ничего это особо не изменит. Ну и третье, прецедентное право у нас или не прецедентное, мне кажется, что в текущей экономической ситуации взыскание НДС вот в таком объеме и в такой форме будет быстро транслировано в прецедентное как раз. Вот так такие у меня ответы, наверное.
0: — Да, ты понимаешь, что там вопрос был с патчами? То есть э,
1: фигурировало в комментариях такое мнение, да, что это да, прекрасный, придется... прекрасный кейс, что надо будет выпускать патчи, и патчи тогда действительно не облагаются э, НДСом, потому что ну, патч — это реально программный продукт, а не услуга. Да, ну, как это будет в App Store, реализованной в Google Play, и насколько реально до этого дойдет дело, мне сложно сказать, но вероятно, такое решение, да, есть. Ну, я думаю, стоит дождаться окончания всей этой истории и принятия совсем уж окончательного железобетонного решения, и потом заморачиваться с патчами или соглашениями. Но в целом это намного повышает затраты разработчиков, и ну, ничего хорошего в этом наверное нету. А ты не знаешь, кстати, как в других странах
0: обстоят с этим дела? Ну, то есть, допустим, если там молодая успешная студия делает приложение там, я не знаю, в App Store или вот, что очень часто как казалось, в Питере, и в Питере есть очень несколько таких крутых компаний, которые делают фейсбучные игры, вот оказывается, что им нужно платить еще с НДС за все аддоны. Соответственно, если не приоблизируется куда-нибудь в Литву, им будет
1: проще, не знаешь? Прямой ответ на твой вопрос не знаю, но судя по тому, что Game Insight приехал как раз, например, в Литву, мне кажется, что да. Ну, Интересно. Вообще в странах Европы, насколько я понимаю, есть налоговое послабление для разработчиков, есть там возврат НДС как раз в случае, когда они платят, но платить не должны. И так далее. То есть там все, по-моему, достаточно проще. Интересно, можно вот действия таких больших компаний
0: воспринимать как буревестник. Ну то есть, э, возможно, Game Inside чего-то, какой-то инсайт у них был, из-за
1: которого они решили вот так вот раньше времени уйти? Ну, слушай, инсайд у нас уже два года разворачивается, по-моему, все уже очевидно. Ладно, я я, утриру...
0: я, я я пытаюсь тебя вывести на
1: какие-то компрометирующие утверждения, не получилось, ну ладно. Давай я озвучу тогда следующую новость. Все ждут каникулов новогодних, как мы все знаем, перед каникулами App Store и Apple уходят на свои каникулы. Вот в данном случае с 22 по 29 декабря iTunes Connect не будет работать, разработчики не смогут обновлять приложения, но они будут продаваться, не смогут обновлять их, не смогут менять цены и делать какие-то изменения. Ну, меняют скриншоты, там иконки, и все это длится уже, по-моему, самого образования App Store. Вы готовитесь вот к таким новогодним каникулам и Почему такая пауза существует В работе iTunes Connect По крайней мере Это какая-то культурологическая Или все-таки экономическая сущность
0: Смотри ну Очень классно, что Ты это добавил на Абтрактор Заставило немножко изучить тему Как-то раньше не задумывался Почему так Кстати, по-моему, вот эти каникулы Они только с 2011 года
1: может а быть, что... я просто вот, сколько занимаюсь, только помню, что «Каникулы есть».
0: Ну, возможно, это не так, но тем не менее, то, что я видел, это с 2011 года, и всегда это либо 6, либо 7 дней, то есть, в принципе, на самом деле, не критично, но мы, мы, естественно, готовимся, вот у нас сейчас буквально на подходе ряд приложений, и вот у нас дедлайн, то есть, оно должно выйти там до нового года, и, естественно, дедлайн на релиз, то есть, на отправку приложения, на модерацию, а, стоит на а, там, крайний срок 12 декабря, для того, чтобы было время. А, тут в, вообще вот самое время довольно интересное. Официально утверждается, что это время необходимо для того, чтобы а, сотрудники Apple отдохнули. Ну, естественно, никто на рынке этому не верит. И пытается найти какие-то другие причины Потому что, например, в том же Google Play Такого нет Ну, Тут можно сослаться на то, что в Google Play Постмодерация в сравнении с премодерацией Которая есть В App Store Но есть другие теории заговора Первое. Считается, что Возможно, слишком большая нагрузка На общую инфраструктуру происходит На App Store и и на iTunes В это время И поэтому нужно сконцентрировать все свое внимание На том, чтобы работала хотя бы ну, то, что обяз... обязано работать То есть э, ну, покупка, обработка и так дальше Не уделять время при модерации э, э, В этом есть свой большой смысл Потому что, э, как мы знаем, э, новогодние, ну, в данном случае рождественские праздники Это время, когда в Штатах больше всего приобретается продукция Apple и первым делом, что люди делают, когда они, устанавливают прилож... когда они покупают там новый смартфон или планшет, они начинают скачивать интенсивно приложение. Причем там по статистике это порядка, там новый пользователь может установить до 30 приложений, вот. и, соответственно, потом с ними что-то еще делать, ну, то есть довольно такой больш... больш... большой взрыв. Это все нужно поддерживать. Вторая э, теория говорит о том, что, возможно, Apple пытается защититься от разного рода махинаций с ценами, которые э, могут привести к изменению ранжирования. Ну, Как как ты знаешь, очень часто приложения делают дни э, аннуления цен э, для того, чтобы повысить количество э, пользователей. Вот, и считается, что, возможно, Apple не хочет, чтобы это происходило, потому что будет очень много хаоса. Соответственно, если не позволять изменять цены, то этого можно избежать. Вот, что тут очень важно помнить, что к этому нужно готовиться. И, с одной стороны, это плохо, что такие вот дни молчания существуют С другой стороны, это хорошо, потому что это реальность свидетельство о том, что это пиковое время Особенно для приложений, которые работают на запад Это время, когда можно заработать деньги Соответственно, выпуски нужно делать заблаговременно Вот там... Как обычно советуется, что нужно посмотреть, сколько обычно у вас проходит опров, ну, если вы там часто выпускаете приложение. А если не выпускать приложение, то считать там две недели. Э, Почитайте так. Э, сделали, исправили баги. Э, естественно, 2-3 дня на, на то, что у вас сорвутся сроки. Плюс две недели, как минимум, на проверку на то, чтобы вас там пропустили или не пропустили. А на случай, если вас не пропустили, добавляйте еще там 2-3 дня, чтобы расчехлиться, еще две недели для того, чтобы э, заново отправить на опрув, э, э, плюс какое-то время на то, чтобы это все доделать. Короче, там порядка полутора месяца нужно закладывать для того, чтобы э, не попасть в это время. Если вы э, хотите что-то выпустить очень важное на эти новогодние праздники.
1: Ну, то есть фактически сейчас уже опоздали? Ну, это да не факт, и
0: всегда, естественно, может, может и, и не случится самое плохое, но, естественно, нужно, как всегда, надеяться на, как там надеяться на лучшее, ожидать худшее. Там модерация пройти за три дня и все будет замечательно. Но, конечно, ситуация рискованная. Кстати, пока изучал эту тему, наткнулся на статью о том, что Apple в этом году позволила своим сотрудникам отдыхать на День Благодарения на три дня дольше. То есть, аж целых три дня выходных, по-моему, два из которых были государственными праздниками, или выходными. Ну, короче, сделал вот такой вот большой подарок. И в комментариях показался, появился бывший сотрудник Apple, который прошелся по по косточкам Apple и ее политики по отношению к сотрудникам. В общем, довольно недовольный был человек. Рассказал о том, как много они работают и как мало выходных они получают. Сразу вспомнилась история с компанией Virgin, которая внедрила у себя безграничные отпуски. Ну, знаешь об этой Да, Да, Да. Вот, в общем, такое... Я я вот пытаюсь понять, у кого все-таки больше резона. У компании, которые цепляются за каждую рабочую секунду сотрудника, либо компании, которые довольно фривольно относятся к этому вопросу и э, исходят из того, что если дать сотруднику возможность решать за самого себя, то он сделает решение, которое выгодно компании. Ну, как-то вот такое впечатление, что вот... Борется вот индустриальный век и креативный век,
1: и непонятно, кто прав. Вот но как-то... капитализация компании Apple приближается к триллиону долларов, если я не ошибаюсь, капитализация Virgin, э, но ну, там несколько десятков, наверное, миллиардов, э, пока побеждает все-таки корпоративный дух, наверное.
0: Ну, то есть у нас до сих пор э, заводская дисциплина и все такое. Э, Ну, в общем, вопрос довольно интересный, и интересно, есть ли еще какие-то другие реальные причины, почему Apple устраивает себе такие выходные, Э, но вот суть в том, что к этому нужно готовиться, и если вы не подготовились, то учтите на следующий раз, потому что сейчас, возможно, уже поздно.
1: Отлично, спасибо, очень интересно
0: что ты рассказал. Ну что, переходим тогда к финальной теме? Да, давай. Давай. В общем, тут просочилась новость о том, что во в Штатах зарплата программиста достигла своего исторического максимума. Расскажи, пожалуйста, про этот максимум и вообще немного про зарплаты программиста в Штатах.
1: Да, достигло исторического максимума. Сайт Кварц проанализировал вакансии и выделил те языки программирования, которые больше всего ценятся работодателями в стране. Вообще, мы с тобой как-то говорили, опять же, в нашем, по-моему, первом подкасте, который не вышел в эфир, о том, что разработчики во многом сейчас двигают экономику США вперед. И вот э, тот рост зарплат их, э, это, по-моему, еще одно свидетельство, такой тенденции, что экономика растет не заводами, не стали литейными, не нефтяными деньгами, а растет умными парнями, которые пишут код. Вот это такое вступление. Что касается самого рейтинга зарплат, то возглавляют его программисты Ruby on Rails это такой очень модный, очень самый популярный, самый востребованный наверное, язык программирования в мире. Вот, средняя зарплата в США составляет 109 тысяч долларов, ну, чуть больше. На втором месте Objective-C, 108 тысяч, собственно говоря, чуть-чуть совершенно уступил. Из таких интересных еще особенностей Java на четвертом месте 94 тысячи, JavaScript 91 на шестом месте 1000. Вот, показалось мне странным C-Sharp, Это, так, если ты знаешь, корпоративный язык разработки Microsoft. Он всего лишь на девятом месте. В этом же рейтинге почему-то присутствует Visual Basic, который, по-моему, вообще уже мало кем пользуется. Но, может быть, просто это такое наследование корпоративных систем, где Visual Basic был задействован. Ну и замыкают... Этот рейтинг из 12 самых популярных языков – это SQL и Perl. На последнем месте Perl – 82 тысячи. Но на самом деле, как ты понимаешь, лучше всего оплачивается работа в разработке вовсе не программистов и не с их языками, а архитекторов и, вот, наверное, руководителей проектов. Топ в этом списке занимает архитектор Salesforce у которых зарплата составляет до 200 тысяч долларов в год э, в США. И вот подобные архитекторы и руководители проектов они возглавляют рейтинг вот, IT-работ. наверное Вот такая новость. Мне кажется, если вы занимаетесь программированием, Objective-C как раз на втором месте, чуть-чуть отставая от лидера, как раз свидетельствует о том, что iOS востребован, Java востребовано чуть меньше, но тоже достаточно пользуется популярностью. Занимайтесь разработкой iOS, Android и будет вам счастье. Кстати,
0: как ты относишься к тому, что не программисты зарабатывают больше всего денег? Насколько тебе это кажется справедливым или несправедливым?
1: Как бы Программист, давай так скажем, это такая техническая должность, в которой ну, есть определенный творческий потенциал, но ты в основном кодишь, кодишь, там, и решения основные, которые влияют на работу проекта в целом, ты вряд ли, наверное, принимаешь. Так что архитектор и руководитель проектов, и менеджер — это те, кто несут полную ответственность и управляют этими проектами, так сказать, на более высоком уровне. И мне кажется вполне справедливо, что их зарплата там в разы, наверное, больше, чем у программистов. Mm-hmm. Ну, я думаю, что у тебя в студии... Менеджеры проектов зарабатывают, может быть, немного больше, чем программисты Не, ну,
0: Я-то я- я- считаю это абсолютно справедливым, просто часто встречаешь э, на рынке мнение, что рабочие руки должны э, больше получать, чем головы. Ну, естественно, это деление очень такое э, неоднозначное, немножко жесткое. Но оно, как мне кажется, довольно справедливое Потому что на этих людях больше ответственности а, Потому что Если произойдет факап, программист Получит меньше, чем
1: а, продюсер Например,
0: вот как-то так а, да, кстати... Сон, Я с тобой
1: согласен, да Тут как бы даже, я не знаю, у кого мнение есть Что программист должен быть, Должен так, больше получать У но... программистов У программистов, да, отлично
0: Слушай, скажи, а какую
1: самую большую Зарплату программистов ты встречал в России? Ох, вот честно говоря Не знаю, типа не изучал нет. такой вопрос, но я думаю, что нам, наверное, порядка 200 тысяч рублей. 300 тысяч рублей в месяц. Ну, окей. Почему
0: нет? Ну, не знаю.
1: Подожди, 300 так. это 10, ну, 120 примерно, ну, да. Чего 120? Ну, 120 тысяч долларов.
0: Эм, вот. Нет, это, это по, 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 по новому курсу это 400 тысяч рублей. То есть практически как в Штатах, но... Короче, до до повышения курса, э, то, что для Штатов сейчас вот пик, да, то же самое, то же самое произошло в России только раньше.
1: Вот я о чем. То есть Ну, сейчас
0: сейчас Россия пасет задних из-за того, что
1: поменялся курс. Ну, это вполне закономерно, что, во-первых, в России меньше. Я правильно понимаю, что ты говоришь, что программист в России получает больше, чем в США. А, ну, они раньше так получали, если приравниваться ну, к окей, окей, Да. да. Угу. Ну, это закономерно, потому что в России дефицит кадров и программистов в США ну, так, в кавычках, переизбыток. Угу. Поэтому в России платят, наверное, больше. Ну, тут потолка как такового, вот, наверное, нету. Вот представь себе, что у тебя стоит корпоративная система на каком-нибудь э, древнем языке, который знает один человек, и Твое предприятие от этой корпоративной системы зависит чуть, чуть больше чем полностью заплатишь ты ему там миллион в месяц или 10 миллионов в месяц чтобы твоя система работала да наверняка заплатишь ну наверное просто там шла речь про iOS
0: разработчика который 300 ну, тысяч получил iOS
1: это ладно это какой-то пик
0: ну что ж спасибо тебе давай тогда перейдем
1: перейдем к приложениям да, давай У меня на этой неделе всего два приложения Ни одной игры, как ни <смех> странно Вышла Яндекс Яндекс.Диктовка Это приложение, которое записывает, расшифровывает э, Говорение в текст То есть ты говоришь, оно тебе выдает конечный текст При этом понимает там при, о, знаки припинания Понимает слова все Ты можешь голосом управлять э, окончанием Удалением слов, ну корректурой, скажем так о таком приложении я, как человек много пишущий мечтал давным-давно И вот оно, наконец, вышло Ну, оно больше, наверное, служит Таким примером реализации того спичкита Который Яндекс предлагает Всем мобильным разработчикам Которые вот, занимаются ровно такими же Ровно такими же Функциями в рамках API и SDK Вот Но Пока оно много ошибается, то есть ему надо говорить очень четко, с окончаниями, там, внятно в микрофон. Но в целом, мне кажется, безумно полезное и интересное приложение для iOS и Android. «Яндекс.Диктовка» называется. Так, подожди, а давай какие-нибудь реальные применения этого приложения в жизни. Реальные применения приложения в жизни я пишу книгу и не набираю текст, ошибаясь постоянно на клавиатуре, а диктую его uh, яндекс диктовки
0: uh-huh. Ну что ж, интересно, а тебе так удобней? Очень часто для многих во всяком случае писать проще, чем диктовать.
1: Uh, писать проще, чем диктовать, потому что ты безусловно думаешь, успеваешь думать, пока ты пишешь руками на клавиатуре, успеваешь еще обдумывать то, что ты пишешь. Но когда ты уже понимаешь, что, что ты хочешь сказать, мне кажется, диктовать э, намного быстрее получается.
0: Угу. Ну хорошо.
1: Отлично. Ты не видишь применения такому, э, такому приложению? Э, нет, почему вижу? Мне просто было
0: интересно твоя перспектив. Э, твой, твой взгляд на это приложение. Э, э, безусловно, нужно попробовать. Я вот пока не, не вижу,
1: как я это буду использовать, но я уверен, что это полезно. Ну, как я тебе говорил, это. Э, собственно говоря, собственная реализация Яндекса, собственного движка, распознавания речи. Я думаю, что ну ты знаешь Google Now там Siri и вот и спички от Яндекса, ты можешь встроить его в свои приложения собственно говоря, заказ такси, допустим ты не указываешь адрес руками что очень неудобно на клавиатуре, а диктуешь его приложению и оно понимает это это вот такая большая сфера где вот эта Яндекс диктовка лишь верхушка альберга, по-моему Второе приложение называется Facebook Rooms. Это такие мобильные формы, наверное, которые месяца два назад вышли в США, в Канаде и там, по-моему, в Австралии. Сейчас они стали доступны во всем мире. Ты можешь создать комнату, брендировать ее какими-то там э, иконками. Можешь э, изменить кнопку лайк, like, э, ее текст и иконку. Там, сменить обои, и в этой комнате у тебя смогут общаться люди, которых ты сможешь приглашать по QR-коду или ссылке прямо в это приложение. Подожди, вот. Как это называется? Facebook Rooms. Будет ли будущее у вот таких мобильных форумов, не знаю, но довольно забавно. Вот, по-моему, на этой неделе у Viber открылись тоже такие платформы или чаты корпоративные, и Facebook Rooms вот продолжает эту тему. Вы можете зайти в наш комнату Мобильное приложение попытаться найти ее И пообщаться с нами У меня все Отлично, спасибо, моя очередь
0: Так Во-первых, на что хотел бы обратить внимание Слушателей и эти вяхты Наверное, ты это так уже заметил Сейчас App Store У них красные дни Сейчас Appstor борется со спидом, и, 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 соответственно, у них тематика красная. И если сейчас посмотреть в обзор эти приложения, которые продвигаются, у них все иконки были затонированы в красный или имеет себе доминантным цветом именно красный. Вот это как-то интересно смотрится, очень-очень цельно. Ну, просто понравилось как маркетинговый ход. Еще немного в этой истории поразило то, что единственное приложение, которое там было не красное, это приложение от Disney промо, по-моему, под, какая-то игрушка для, под новостью. Холодное сердце. Да-да-да. Ну вот интересно, почему они не красные. Ну, и вот почему им так разрешили. У ну, него красный такой. шарик новогодний.
1: Ну, не это знаю, единственное. Да, да,
0: да. И он не красный, кстати, он такой, какой-то оранжевый. Вот. Кстати, я уже в тот... Ну, это не новое приложение, но я о нем говорил, кажется, в прошлый или позапрошлый раз. Это... Э, Приложение от от, от Рантастика. Говорил же о них, да? Да. И я говорил о том, что у них очень интересный интерфейс, связанный с отсчетом отжиманий. Там, где ты должен носом тыкаться. Ну, На самом деле это очень полезно, потому что, особенно для новичков, их отжимания характеризуются тем, что они отжимаются поясом. То есть они не руками отжимаются, а поясом отжимаются. Нужно, по сути, дотрагиваться головой до пола. И это очень помогает в самодисциплинировании. Мне было интересно, как другие приложения из этого же э, ряда Рантастика интегрируют такие вот интересные решения. Так вот, например, в отжиманиях, что же очень полезно, ты держишь смартфон перед собой. И, соответственно, он как-то считывает, когда вот э, ты... Заканчиваешь один прием ну, То есть ты, ты вот, получается, держишь смартфон перед собой Поднимаешься до колен и опускаешься И вот в этот момент считывается, что вот ты один раз э, э, Сделал отжатие Ну, по сути, так понимаю, что он просто э, реагирует на приближение смартфона к телу Я не знаю, как он это делает э,
1: Возможно, ты знаешь, как он делает Ты об отжатии или о приседании? Э, об отжатии а носом, где нажимается, тогда я... Еще
0: Подожди, это, это отжимание, а это был, когда ты пресс качаешь, как это называется?
1: Ну, пресс-качание.
0: Ну да, качание пресса. Вот, соответственно, когда ты опускаешься там, на спину уже, вот тогда он считает, что вот э, ты, ты сделал один э, подход. Э, и у них еще одно из приложений для э, турников. Там, по-моему, ты держишь, э, ж, сжимаешь телефон бедрами. Внутренней стороне. А для приседаний ты просто его держишь в руке, и тоже он считывает, когда ты поднимаешься. Ну, в общем, довольно-таки интересные, необычные решения. Я советую такие необычные решения внедрять в свои приложения, потому что это довольно сильный такой виральный эффект создает, когда хочется рассказать об этом. И хочется самому пользоваться таким приложением. Вот. А из новенького я бы, наверное, посоветовал приложение «Sign Easy». Sign как подпись, ну, sign, как подписывать или писать. И easy, легко, пишется в одно слово. Приложение для iPad. И, честно говоря, полезно только для тех, кто кому часто нужно подписывать документы. И когда это актуально, именно вот когда считается, что легитимная версия ⁇ это цифровая. Ну Обычно так получается, что вот когда с кем-то подписываешь договор, то до обмена оригиналами можно подписать цифровые версии. У меня на самом деле такое довольно часто происходит, и раньше приходилось это все делать на ноутбуке. Сейчас появилась возможность это делать на iPad. То есть, по сути, ты туда импортируешь. Можешь прямо там чуть-чуть прямо внутри программки задать свою подпись и просто накладываешь нужные места и нужного размера. И потом отправляешь цифровую версию в PDF-е твоему адресату. Что, в принципе, довольно так полезно, с очень
1: ограниченной естественно целевой аудиторией. Отлично. Я да, засматривался на это приложение. Спасибо, что... Ну, для бизнесменов, для тех, кто подписывает, мне кажется, будет очень полезно.
0: Вот, ну что, тогда получается нас, наш выпуск подходит к концу. У нас была довольно интересная неделя позади. Я предлагаю тебе еще вот такую интересную традицию внести, новую, в наш подкаст. Например, рассуждение недели. Вот, твое рассуждение, мое рассуждение. Я уверен, что... У тебя возникают какие-то осознания, инсайты, э, вот которые определяют твою неделю.
1: Ну, у меня, естественно, тоже. Как ты на это смотришь? Положительно сейчас не могу просто <смех> придумать. Но ты начинаешь, я подумаю о своем инсайте. Хорошо.
0: У меня такой был инсайт, что очень важно, чтобы компания эволюционировала. <смех> Будь, ну Какой бы у вас проект ни был, это приложение, либо какой-то другой бизнес. Э, Причем плохо, если вы не эволюционируете. Ну, то есть, получается, как обычно, вот вот, первоначально человек поставил себе какую-то цель, и к ней идет, 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 и считает, что то, с чем он вышел, в всяком случае, это довольно часто встречал и наблюдал за собой, то, с чем он вышел, с чем он начинал, какой-то ряд принципов или ряд убеждений, он придерживается его и очень боится... Подсознательно, наверное, этим принципом и этим соображением изменять. А на самом деле это нормально, это эволюция. И бизнес, если он, если он хочет быть живым, если он хочет развиваться, он должен эволюционировать. Ну, осознание вот они всегда так довольно, они похожи на прописные истины, но они они подвергаются пережитию. То есть мало знать, нужно пережить. И вот, собственно, у меня довольно такое простое сознание, это то, что бизнес должен эволюционировать. Если он не эволюционирует, это плохо. Вот такой у меня был инсайд за неделю. Ну, тебя.
1: Давай я расскажу, ну ты, наверное, читал в моем фейсбуке, не относящейся ни к мобильному миру, ни к... Не пойти вообще тему Я закончил читать <смех> Книгу про арабо-израильский конфликт По-моему, очень интересная вот, Которая во много проливает Свет на то, что происходит сейчас На Ближнем Востоке На то, какое государство строит Израиль И почему все там так плохо вот. С седьмого года Прослеживает историю войн Между палестинцами, арабами и евреями вот осознание для меня, что одни люди за 70 лет своего существования сделали самую передовую экономику, самую крутую армию с совершенно безумной техникой, которая даже в российской армии, наверное, не снилась. Вот, и с кучей миллиардных стартапов, а вторые люди так и продолжают жить, наверное, в нищете, в бедствиях и воинах. войнах. Вот почему так случилось, и ответа в этой книге нету, но пример, по-моему, достаточно интересный.
0: Mm.
1: Вот такое осознание.
0: Mm-hmm. Хорошо, хорошо. Ну что ж, это у нас эм, проб, пробная, назовем это, рубрика э, в нашем подкасте. Будем иметь его в виду и на следующий раз собрать еще буду какие-нибудь сайты. Спасибо всем, кто слушал. Желаем вам продуктивной и веселой недели.
1: Спасибо всем, пока. Пока.